0: Otopsi Yazan Abdullah Harmancı Behçet Bey Neden gülümse adlı kitabından Seslendiren Nisan Komru. Greider kocaman pençesiyle evin sıvaları yer yer dökülmüş, kırmızı tuğlaları çıkmış zayıf duvarının böğrüne dokunduğunda aslan feryat etti. Dur İsmail dur! Çömeldiği yerden fırlamış, kollarını sağa sola açıp kapatarak operatörü ancak durdurmuştu. İsmail, Greider'in kabin kapısını açtı. Ağzında yanmakta olan sigarasıyla, ''Ne oldu Aslan abi?'' diye haykırdı. ''Takka bir gol, bir arkadaş, işimiz var anlaşılan'' dedi yarım ağızla. Hafiften üşüten bir rüzgar başlamıştı. Aslan'ın aklı başına şimdi gelmişti. Bu ev, kazınıp tıraşlanmış, bunca boş arsanın ortasında bir başına kalmış bu ev, çocukluk arkadaşı Remziler'in eviydi. Bilseydi kesinlikle bu işi kabul etmezdi. Kendi evleri yıkılırken, Değil yıkıma katılmak o mahalleden uzun aylar boyunca geçememişti. Şimdi bu iş kendine kalmıştı, yapamazdı. Ama bunu İsmail'e ne deyip de anlatacaktı, anlamazdı. Hadi gidelim İsmail, bu cenazeyi kaldırmak neden bize düşüyor dese, bu ev benim çocukluğumun yarısı eder İsmail dese, yapamam İsmail, bana müsaade dese ama diyemez. Bunu kendisine yediremez. Sonra İsmail ne diyecek? Belki de gülecek, belki de şaka sanacak. İsmail kendisine cevap verilmediğini görünce kabine girip oturdu, biten segarasıyla yenisini yaktı. Bu aslan sürprizlerle dolu bir adamdı. Biraz safça mıydı, kimseye bir zararı dokunmazdı ama bazen dandik dandik işler yapardı. Dur bakalım diye düşündü, vardır bir bildiği. Bütün bu mahallenin yıkımını kabala alan Kemal Usta, uzaktan neden durdunuz, ne iş gibisinden bir el işareti yaptı. Uzaktaki cami duvarının gölgesinde kendisi gibi birkaç taşeronla sohbet ediyordu. Aslan onun yanına kadar adımladı. Bu evi bildin mi Kemal abi dedi. Tuhaf bir şekilde gülümsemesi gerekmişti. Kemal'in içinde kopan fırtınayı anlamaması tehlikesi vardı. Hatırladın mı? Kemal eve bir daha baktı. Soğuk esen rüzgar bütün arsaları tozutuyor, insanın neşesini kaçırıyordu. Bilemedim dedi. Hatırlayamadım, kiminmiş? Muhtarın abi, Kebizaban'ın kocası vardı ya, adı neydi? Kemal bu haberi çok da önemsememişti. Koluna dokundu, sesi inceldi. Bütün nezaketiyle, ''Hadi biraz cari olun, Vallahi akşama kadar iki ev var bizim olan dedi. Aslan dönüp Greydere doğru yürürken, belki de abartıyorum diye mırıldandı. ''Bizim ev yıkılmadı mı? Dedemin evi yıkılmadı mı? Olsun varsın. Ne yapacağız? Bu dünyanın kanunu böyle.'' Eliyle İsmail'e ''Tamamdır, devam et.'' işareti yaptı. Belki de yarım saatliğine şuradan uzaklaşmak, kahveye gidip oturmak da en iyisi. Geldiğinde her iş bitmiş olurdu. Ama yapamadı. İzlemeye başladı. Greider sıvaları dökülmüş duvarın ince böğrüne yeniden dokundu. Aslan onları izlerken eliyle kırmızı tuğlaları korur gibi bir işaret yapıyor, derken durumun garipliğini fark edip yüzü kızarıyor. Kırmızı tuğlalı duvar göçüyor. Muhtarın küçük oğlunun, Remzi'nin gençlik aşkı da onunla birlikte göçüyor. Neriman'dı. Kestane saçlıydı. Annesi pavyonda çalışırdı. Remzi'nin Neriman için ağladığı seneler bu duvarla birlikte yıkıldı. Greider'in önce havaya doğru yönelmiş, sonra birden toprağa doğru kavislenmiş üç tırnaklı tombul pençesi, birden evin sokağa bakan penceresine yaklaştı. Çerçeve çoktan sökülüp alınmış. Kemal Usta'nın adamları evde bir şey bırakmamışlar sağlam. Ancak bu evin iskeleti kalmış işte. O yeşil çerçeveli pencerenin pervazlarını alıp götürmüşler. Muhtarın karısı Kebiz akşam olunca torunlarını eve çağrışları da uçup gitmiş o çerçeveden. Sobanın ateşi hasır yer yastıklarını yakmasın diye kullanılan ayaklı kalaylı çelik tabla vardı. Onu da alıp gitmişler Kemal Usta'nın adamları. O zaman da on yaşını alıp gittiler Remzi'nin. Kış gecelerini sobanın yanında uyuklayan muhtarın kasketini acılarının üstüne eğip akşam yemeğini beklediği demler. O demleri de alıp götürdüler. Sokaktan cümle kapısına geçilirken kullanılan bir giriş balkonu vardı. Yeşil demirlerle kaplıydı. O demirleri de alıp götürdüler. O demirlerle birlikte mahalle kadınlarının kısır günleri de silinip gitti. Bu balkonda toplanan mahalle kadınları el işi örer, iğne oyası yapar, çember yapar, etamin işler, hamur yoğurur, kaynanalarını kovalaşır, ölmüş komşularının anılarından bahseder, gıybet eder, sonra tevbe ederlerdi. O balkonun yanında bir kulübe vardı. Muhtar, ikametgah ilmi haberini imzalamak için o kulübeye girer, konuklarını burada ağırlar, yaptığı işlere ayrı bir önem verdiğini ve başkalarının da vermesi gerektiğini biraz da bu şekilde belli ederdi. Grayder'in pençesi, kapısı penceresi sökülmüş kulübenin tuğlalarına daldı. Hafif bir dokunuşla oluşan bu gürültüye bayılırdı çocuklar. Eskiden hafriyatın başında izleyici çocuklar olurdu. Hafriyat dendi mi koşa koşa gelirlerdi. İzlemekten ne kadar zevk alırlardı. Camın içinde hayal meyal görülen operatöre imrenerek bakarlardı. Kendisini iyi hissederdi aslan. Şimdi hafriyat zamanı çocuklar toplanmıyor. Yoldan geçen büyükler şöyle bir an durup da bakmıyorlar bile. Bir göz atan bile yok. Oysa ne mahalleler yıktı. Ne sokakların altını üstüne getirdi. Ne toprak evleri yarım saatte göçürdü. Tuhaf bir haz aldığını söyleselerdi bu işten, belki hemen kabul etmek istemezdi ama zamanda bunun tartışmaya ihtiyaç bırakmayacak kadar büyük bir gerçek olduğunu düşünmeye başladı. Evet, yıkarken zevk alıyordu. Ama hiç bugünkü gibi olmamıştı. Balkonun betonunu çatırdatmak, kırmak, ortadan kaldırmak çok zor oldu. İsmail'le göz göze geldiler. Greider zorlanıyordu. Birkaç deneme yapmak gerekmişti. Sonunda balkonun ortasını kaplayan beton değil de bütün bir balkon betonu sallanıp yıkıldı. İşte o zaman aslan deli gibi fırladı yerinden. İsmail'i yeniden durdurdu. Ah, vallahi bu adamla işimiz var diye mırıldandı kalbinin içinde İsmail. Herifçi oğlu sıyırdı mı nedir? Aslan kömürlüğe Kemal Usta'nın adamlarının hiç dokunmadıklarını gördü. Bu kadar uzun zamandır dokunulmamış, eşyaları öylece unutulmuş bir kömürlük. Greylerin pençesini saran tırnakların üzerine çıktı ve kömürlüğü tepeden incelemeye koyuldu. Lastik tekerli bu kırmızı çocuk arabasını çok iyi hatırlıyordu. Kebiz torunlarını bu arabayla dolaşmaya çıkardığını hatırlıyordu. Akşamüstleri. Üçünü birden arabaya alıp sokakları gezdirirdi. Arabada gezdirilme çağını geçmişlerdi belki ama onları eğlendirmek için de elbette bu. Anneleri onları bırakıp gitmişti. Remzi'nin abiyi tırıcı Hamit, Kamyonu vardı ama hep tırcı derlerdi nedense. Mersin'e giderken man kamyonunu Sertabulda şarampole yuvarlamış, kendisi de şarampolden sağ çıkamamıştı. Kaza gece olduğundan çığlıkları duyan olmamış, öğlene doğru oradan geçen çobanlar polise haber vermişlerdi. Çevredeki et lokantalarından birileri arabalarını atlayıp gelmişler, Hamit'in kayaları kanıyla boyadığına şahit olmuşlardı. Daha olayın kırkı çıkmadan Hamit'in karısı Züleyha kıtlara karışmış, Yıllar sonra Pozantı'da bir esnafla evlendiği haberi gelmişti. Dönüp İsmail'e baktı. İsmail neler olduğunu anlamıyordu. İsmail içinde çıkan yangından habersizdi. Söylesen de anlamazdı. Parasındaydı o. Bir an önce işi bitirmek istiyordu. Muhtemelen başka bir iş daha almıştı akşamdan önce. Ev yanar, yosma taranır demişler. Ne diyeceksin ki ekmek parası diye düşündü. Yeniden kömürlüğe döndü. Elleriyle yavaş yavaş eşyaları kenara ayırmaya başladı. Küçük bir formik dolabının içinden sararmış zarflar, kırmızı şeritlere sarılmış kağıtlar düştü. Dokunduğu kağıt tomarlarının dağıldığını görüyor, "Hey gidi Emsi hey." diyordu. 40 senelik Şeker Mahallesi'nin hesabını görmek Kemal Usta'ya, Remzilerin evinin defterini dürmek kendisine mi düşecekmiş. Kadere bak. Kollarını sıvadı. Bu defa lastik tekerlekleri kocaman çocuk arabasını kömürlüğün dışına almak için uğraştı. Arabanın içinde iyice çürümüş bir karton kutunun olduğunu fark etti. Karton kutuya dokundu. Bunlar o dönemlerde çok meşhur olan fotoğraf albümleriydi. Bir misafir gelmeye görsün. Derhal yapışkan sayfaları açılır, misafirlere bir bir anlatılırdı. Ah ki ah, vah ki vah. Beli çok sızladı. Bir an dinelip iyice geriye doğru kaykıldı. Başını göklere çevirdi. Böyle iyi gelmişti. Koliyi kenara çekerken Hamit abinin uzun yakalı gömlekli bir resminin inşaat modozları arasına süzülüp kayboluşunu hayretle izledi. Yanında bir de muhtarın hapishanede ördüğü boncuk tesbihlerden biri zemindeki boşlukların arasına sızdı. Ah olan ah dedi bir kez daha. Kıyamet kopuyor İsmail, kıyamet. Remzilerin defteri dürülüyor, hesaplarını bana gördürüyor melekler. İsmail aşağıya inmiş, neler olduğunu anlamak için kenardan olanları izliyordu. Gerçekten çok şaşırmış gibi bakıyor, hayırdır abi diye tekrar ediyordu. Gereyim de aslan abime biraz yardım edeyim demez, şuna bak hele diye takıldı. Aslan epice yorulmuş olarak kendini gölgeye attı, bir de sigara yaktı. Tamam İsmail dedi, sen devam et. Kreider'in sesi duyuldu. Anlı'nın terini koluyla silerken düşünmeye başladı. Remzi'yi arasa, anlatsa, çağırsa... Onunla birlikte şu kömürlüğün yanı başına oturup ağlaşsalar, Remzi'yle ya da kardeşleriyle görüşmeyeli belki yirmi sene olmuştu. Remzi, gençliğimizin finalini yapmak bana kaldı. Remzi, kabaralı ayakkabılarını çöpe atmak bana kaldı. Remzi, Neriman'dan aldığın mektupları sakladığın bu puf görünümlü küçük dolabı saklamak bana kaldı. Remzi, ne zaman ıslık çalsam evinizin penceresine çıkıp, ''Tamam geliyorum emmi oğlu.'' diye bağırırdın ya. İşte o pencereyi yıkmak bana kaldı. Remzi, Değirmenin önündeki arsada senelerce yaptığımız maçlarda kaleci dururdun ya, İşte o kaleci eldivenlerini çöpe atmak bana kaldı. Remzi, Seninle saatler boyu şehirde yürürdük, sigara içerdik. Remzi, ben namaz kılarken sen şadırvanda beklerdin. Bana dua ettin mi lan derdin. Neriman'ı alsın diye dua ettin mi lan derdin, hatırladın mı? Remzi, bir keresinde çay içecek bir elli kuruş bile bulamamıştık. Dolaşmış, delirmiş, kudurmuş, manyamış ama bir elli kuruş çay parası bulamamıştık. Tanımadığımız bir çay ocağına gidip, çaylarımızı içip sıvışmaya karar vermiştik. Ama sen gururuna yedirememiş durumu çaycıya açıklamıştın. Çaycı sırtımızı sıvazayıp canınız sağ olsun aslanlarım demişti. Hatırladın mı Remzi? Remzi kime diyorum? Remzi beni duyuyor musun? Hey Remzi! İnsan bazen mahalle aralarında şöyle bir dolaşmak istiyor. Hele böyle yıkım yapılan sokak aralarında. Sedirler'de mesela. Toprak evlerin yarısı yıkılmış, yarısı duruyor. Gelen geçen odaları görüyor. Adam 50 sene belki bir duvara tüfeğini asmış. Şimdi o tüfeğin gölgesi ayan beyan ortada. Kadın 50 sene sofrasını o duvara dayamış. Yoldan gelip geçenler o sofranın izini görüyorlar. Ama bunu düşünen kaç kişidir? Adamın banyo yaptığı duvarın kenarında şimdi köpekler uyukluyor mesela. Veya mutfak raflarından birini almaya üşenmişler, raf olduğu gibi orada arzı endam ediyor Remzi. Anlatabildim mi? Bunlara dayanamıyorum en çok. Anlayamıyorum, anlatamıyorum. Hazmetemiyorum Remzi. Neyse Remzi. Tamam Remzi. Şurada oturup bir sigara daha içmeli. Hala yıkılmamış odalar var. O odalardan birinden bir ses yükselse, bir çığlık, bir haykırış... Kebizaba çıkıp gelse, o sesi, o bağırışı, o tiz çığlığı, başlangıçta bir kavgaya soyunur gibi başlayan, ama yavaş yavaş bir dostun şakalaşması olduğunu anladığınız o kaba, o köylü ses. Ama o dost, o munis ses. Hadi bakalım, çık ortaya, dertleşelim teyze, ağlaşalım. Hamitten başlayalım, çocuklarından, pozantılı bir esnafa kaçan annelerinden başlayalım. Hadi teyze, seni anlat. Bu evin harcında gözyaşlarım vardı, bileziklerim vardı, alın terim vardı. Bizim herifin gençliği vardı, bütün ömrümüz, gençliğimiz, hayatımız vardı. Biz gençliğimizi, köydeki tarlamızı aha bu arsaya gömdük aslanım de. Ağlaşacak birileri olsa, ah ulan ah desek, bir cigara yaksak. Sonra herkes yarasını sarıp mendiline, evine yollansa. Bizim mahallenin finalini yapmak bana kaldı Kebizaba. Epeydir iş çıkmıyordu Kebizaba. Böyle olacağını bilseydim gelir miydim? Ama oldu bir kere. Bana verilen adrese bir de geleyim ki ne göreyim. Bizim sokak, sizin ev, Remzi'nin Neriman'a ağladığı duvar, Hamit abiyle Gazazun'a güreştiğimiz bahçe, annemlerin kısır yaptığı balkon, o kırmızı çocuk arabasının saklandığı izbe. Sigarasının izmaritini ayağının altında ezerken işi alan Kemal Usta uzaktan seslendi. İstersen burayı bugün bitirelim aslan. Fazla dinlendin acele et daha çok işimiz var demek istiyordu kibarca. Allah'tan kibar adamdı. Kemal Usta bu iş tam neye benziyor biliyor musun diye seslendi. Adam ayağıyla bir şeyleri ölçerek sayarak Greider'in lastiklerine kadar gelmişti. Başını ona çevirip buyur dedi. O zaman aslan tekrarladı. Kemal Usta. Bu iş tam neye benziyor biliyor musun? Neye? Benim ameliyatımı benim yapmama benziyor. Ne demek lan o? Gülümsedi o zaman. Cevap vermedi. Canı yandığında gülümserdi. Kabalaşınca canı yanardı. Kemal Usta, valla anlamadım diye gönlünü almaya çalıştı. Önemli değildi de aslan. Sonra fısıldadı. Ben bu yükü kendi başıma çekemem Remzi. Amit abi, Kebizaba, neredesiniz? Rüzgarın içindeydi. Sesi duyulmuyordu. Neredesin Remzi, neredesin?'' Aslan ayağa kalktı. Olanları izlemeye koyuldu. İsmail, kepçenin her darbesinde evin yıkılmamış odalarından birini çökertiyor, karartıyor, kebiz abanın seslerinden, kırmızı çocuk arabasındaki torunlarından birinin daha sevinç çığlığı, rüzgarın tozuttuğu havaya karışıp kayboluyordu. Remzi'nin, değirmenin oradaki arsada attığı şutlardan biri daha buharlaşıyor, Muhtarın hapishanedeyken ördüğü boncuk tesbihlerden biri daha ovcalanıp dökülüyor, balkonu dolduran kadınların sohbetlerinden yükselen bir cümle daha greiderin büyük tekerlikleri arasında kalıyordu. İçini pinçik pinçik eziyorlar, ciğerini delik deşik ediyorlardı. Yanına gelen Kemal Usta'ya dönüp, ''Ne oldu biliyor musun Kemal Usta?'' dedi. ''Tam şu anda ne oldu biliyor musun?'' Kemal Usta hiçbir şey anlamıyordu. ''Ne oldu aslanım?'' Sesi hafif alaylıydı. Amit abiyle karısı Züleyha'nın gerdeğe girdikleri oda yıkıldı. Ben okey oynamaya gittiğimde namazlarımı o odada kılardım. Kemal usta önce şaşırdı, sonra tatlı bir kahkaha attı. Ya aslanın bir cigara dedi. Bu işin de ucuna geldik hamdolsun. Bir kahkaha daha attı, sigarasından bir fırt daha çekti. Abdullah Harmancı'nın Behçet Bey Neden Gülümsedi kitabından Otopsi adlı öyküyü dinlediniz.